0: Un des spectacles les plus désolants et les plus révélateurs de la structure mentale qui sous-tend les Jeux olympiques est celui des athlètes arrivés quatrième. La mine défaite, ils pleurent toutes les larmes de leur corps. Il n'y a que trois places sur le podium, ils n'y ont donc pas droit. Ils se comportent comme s'ils étaient des vaincus alors qu'ils viennent le plus souvent de réaliser une performance magnifique. Ils ont parfois, profitant de la présence de meilleurs qu'eux à leur côté, dépassé leur record personnel c'est là une véritable victoire. Mais elle ne les console pas de se voir refuser l'accès au regard des caméras, de ne pas faire partie de ceux que l'on voit sur les photos et sur les écrans. Ils sont les meilleurs parmi les privés de gloire et cette place de premier d'une sous-catégorie a un goût détestable. Ils n'ont qu'un sentiment, celui de l'échec. Voilà ce qu'écrit Albert Jacquard, biologiste, spécialiste en génétique des populations, dans « Alto jeu », pamphlet qui dénonce ce qu'est le sport de haut niveau aujourd'hui une entreprise d'exploitation de l'homme par l'homme, où la seule et véritable règle du jeu est le profit, quel qu'en soit le coût humain, et dont l'ultime illustration seraient les Jeux olympiques. Aujourd'hui dans l'air Tour, on vous emmène à Vancouver, en Colombie-Britannique, à la rencontre non pas d'un quatrième, mais d'un cinquième au GIO. Un petit flashback de 8 ans en arrière pour vous faire revivre l'histoire d'un échec. Celle d'une énorme frustration, celle du skieur... Enac Gavaggio. Enac Gavaggio, pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement le personnage de Rancho, ce moustachu loufoque et couillu, qui teste toutes les glisses dans des épisodes qui cartonnent sur le web. C'est avant tout un athlète de haut niveau, un skieur qui a un jour rêvé de gagner la descente olympique, la discipline reine qui le faisait bisquer depuis tout petit. Mais qui va peu à peu se détourner des piquets pour se diriger vers le freeride, sa poutreuse et son espace laissé à la créativité. Puis va trouver un entre-deux dans le ski-cross, où l'expertise de l'alpin se mêle à la baston et au dépassement incertain, au retournement de situation. Le feuilleton à suspense lui plaît bien à Hénac. Il survole le game pendant dix ans, jusqu'à ce jour de février 2010.
1: La demi-finale est annoncée, j'ai de 13. J'avance, je passe sous la tente, je croise les, le regard de mon coach... Je lui demande quelle porte. Il me dit extérieur droit. Je vais à ma porte. Comme d'habitude, je règle mes dragonnes, je serre mes crochets. Je bois toujours une petite gorgée d'eau que mon kiné me donne. Je remets mon masque, je mets les deux mains sur, le, sur les poignets. Et là, j'ai compris que j'avais fait une erreur. Je viens du ski alpin, j'ai toujours aimé... Euh, la trajectoire, j'ai toujours aimé la courbe, la vitesse, j'étais en Coupe d'Europe en, en descente et malgré deux top 15 en Coupe d'Europe, j'ai compris à l'âge de 19 ans qu'en fait j'arriverais pas à monter sur le circuit Coupe du Monde pour plein de raisons, le gabarit, peut-être un, un manque d'esprit de compétition et certainement un problème pour moi pour évoluer dans une structure collective avec le, pour, pour courir en fait sur une course individuelle tout simplement. Les JO pour moi c'est euh, la fête du ski, c'est la, la grande messe, c'est tous les 4 ans, c'est euh, la seule compétition au monde où on a un titre à vie, c'est la seule compétition au monde où on est le roi du monde pendant 4 ans, c'est la seule compétition du monde qui permet de mettre euh, des flashs sur toutes les disciplines, c'est la seule compétition du monde où peu importe la discipline que tu fais, on est tous logés à la même enseigne, c'est la seule compétition au monde qui est retranscrite euh, à la télé. En intégralité. J'étais contre les Jeux olympiques, je trouvais que le, le système ne me plaisait pas, je refusais d'ailleurs de porter la tenue France euh, j'ai jamais vraiment aimé en fait côté patriote. Je savais pas pourquoi j'avais peur du bleu blanc rouge. Certainement parce qu'il avait été récupéré par des gens malsains. Et je me refusais à tout ça. Et et puis en fait un jour je me suis retrouvé au village olympique. Je suis passé deux fois en commission devant le CIO parce que je refusais justement de prendre la tenue. Et pour rester dans le cercle des jeux, j'ai dû m'habiller avec mon t-shirt France, avec mon jogging France, avec ma tenue France. Et en fait ce jour-là. Et vraiment, ce jour-là, j'ai senti quelque chose d'incroyable. J'étais français, j'étais un porte-drapeau français, j'étais fier d'être français. Je me trimbalais dans les rues de Vancouver, j'avais le, le torse mais bombé, les épaules en arrière. Et en fait, j'ai jamais, jamais eu autant de fierté et autant de pression, mais une bonne pression. Et j'ai regretté certainement toutes ces années passées où le symbole France ne m'intéressait pas du tout. Et quand on dit « mouiller le maillot » et toutes ces expressions que j'entends à la télé, je crois que je les ai compris, en fait, euh, ben justement, là, ce jour-là. Et, et j'étais vraiment fier. Et aujourd'hui, j'ai sur mon casque encore un drapeau bleu-blanc-rouge. Parce que je suis fier d'être français. C'est ma dernière chance, ces Jeux Olympiques. C'est ma première chance aussi, puisque c'est mes premiers Jeux Olympiques. Euh, dix années de circuit coupe du monde, j'arrive au, au départ des jeux, je suis gonflé à bloc, je suis imbattable, je suis indestructible, ça fait deux ans que je me prépare pour ce moment incroyable et, euh, et je sais qu'en fait tout, tout va me sourire parce que, parce que je le sais. Parce que je fais des cauchemars quasiment toutes les deux, trois nuits, où je rêve justement que je suis deuxième ou troisième et je me réveille en sueur. Et je sais qu'en fait, euh, sur les Jeux Olympiques, c'est pas le meilleur qui gagne, c'est celui qui sera parfait. Et en fait, euh, je sais que j'ai tout pour être parfait. Du coup, euh, j'ai pas de doute, j'ai pas peur... Euh, je suis bien, en fait, je suis dans mon élément. J'aime les courses d'un jour, j'aime la pression que ça représente, j'aime savoir qu'il y a un graal à gagner, et, et surtout, j'ai toujours eu, moi, énormément de mal à me motiver sur euh, sur une saison complète. J'aime les challenges d'un jour. En fait, je trouve, euh, même si je sais que les grands champions ce sont ceux qui sont capables de gagner du début jusqu'à la fin de la saison, moi, j'aime le j'aime le rendez-vous, comme avec les filles, j'aime le premier rendez-vous. Quand on arrive au village olympique, euh, on a nos quartiers, quartiers français, ensuite il y a les quartiers des étrangers, il y a des restaurants communs à tout le monde, il y a la sécurité qui est omniprésente, on nous fouille, on regarde tout. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est euh, on est tous ensemble, mais on est tous super seuls parce que c'est la seule course et c'est le seul moment de toute ma carrière où je me suis vraiment rendu compte que là, on est tous à l'aube d'un événement qui est incroyable parce que les Jeux, ça reste incroyable quand on le regarde d'un côté sportif je dis bien vraiment que quand on le regarde d'un côté sportif et, euh, et en fait même si on a nos amitiés, nos meilleurs amis tout ça, tout le monde se sent un petit peu seul parce qu'on sait qu'il va avoir un gros challenge et personne ne le vit pareil euh, au fait David ma, mon ami depuis toujours avec qui j'ai fait euh, 10 ans de coupe du monde le vit complètement différent de moi voire à l'opposé euh, Xavier Kuhn, euh, pareil 10 ans de coupe du monde, le vit plus ou moins comme moi, lui il est serein et en fait, c'est ça. Et ce qui est rigolo, c'est que le village olympique, il est... Euh... c'est dans le village olympique où on sait déjà qui va gagner et qui va pas gagner. C'est assez incroyable. On y est, le jour J, Vancouver, en février. Ah, je suis chaud, je suis confiant, de toute façon je sais que je viens pour gagner, j'ai tout en main, j'ai tout, j'ai la foi, j'ai le cœur. j'ai les tripes, j'ai les, les muscles, je suis indestructible et je sais exactement ce que je vais faire ici et je sais très bien que aux olympiques, c'est la tête qui gagne, c'est pas les jambes, mais je sais que j'ai tout. Et là on attaque par les chronos. Et là on voit que le tracé va vite, mais très très vite, très 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 vite. Et je sais qu'en plus de ça, deux ans avant, euh, on avait fait la pré-olympique et et je m'étais envolé à 10 mètres au-dessus des filets. J'étais tombé entre des souches d'arbres et que j'avais failli repartir encore à l'hôpital. Du coup, mais la course, elle me plaît parce qu'elle est fascinante. Il y a des gros virages surélevés. Et là, on a une seule instruction des coachs. Ok, les gars, le chrono, c'est super simple. Ça va à MacBall. Faites juste attention. On arrive sur la section de fin. Il y a une grande traversée. Il y a trois tables qui s'enchaînent. S'il vous plaît, les gars, on met tous un petit coup de break avant l'entrée du plat. Sinon, vous allez vous, vous envoler. Je dis ouais ouais, 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 ouais. Sauf que moi, non. Sauf que moi, non. Je pars et je veux les gagner chez les Jeux Olympiques. Et je pars à McBall quand j'arrive sur la petite ligne droite où, soi-disant, il fallait faire un petit coup de freinage. Et je le fais pas. J'enquille, je me souviens, je mets tout ce que j'ai pour amortir. Je m'envole, je m'envole, je m'envole, je, je vais taper dans le plat. Et là, ne me demandez pas la fin de la course. Je ne m'en souviens pas. Donc j'ai fait 15 ou 20 secondes de course dans les bap J'ai passé la ligne d'arrivée. Je me souviens que j'ai fini 13ème du chrono et ça m'allait super bien, puisque 13 c'est un chiffre fétiche pour moi, mais en tout cas j'étais en place pour passer les runs de finale et me retrouver une heure après en 8ème. De 99 à 2008, je me suis éclaté dans ce sport. En fait, ce que j'aimais, moi, c'était euh, ce côté duel. Euh, se battre sur un chrono pour euh, rentrer dans les 32 pour accéder au final. Et puis ensuite, jouer au coude à coude, se friter. Il y avait un côté un peu testostérone, baston, gladiateur. Et ça, ça me fascinait. J'ai toujours aimé les sports de duel, en fait. Les sports de comparaison en direct. Et, euh, et c'est certainement pour ça, d'ailleurs, qu'en Alpin, j'arrivais pas à percer. Parce que j'arrivais pas à passer le cap du chrono. Et puis chaque année, je repartais, je m'amusais, je faisais du freeride et du ski cross et du freeride. Et en 2007, la saison 2007-2008, bon en gros, j'annonce que je vais arrêter le ski cross parce que j'ai envie de faire que du freeride et puis j'ai envie de commencer à réaliser des films et que j'ai fait le tour un petit peu de la planète ski cross et que de toute façon, les Jeux olympiques, ça ne m'intéresse pas. Et euh, j'attaque le début de saison, je fais direct un ou deux podiums en Coupe du Monde, j'arrive au X-Games, je fais encore partie des ultra favoris, je viens chercher ma huitième médaille. Et là j'arrive en demi-finale. Et là c'est le drame. En fait euh, je suis en train d'attaquer, je fais un mauvais départ. Ensuite je fais une mauvaise section au milieu. Et là je me reprends, je suis à mi-course, je me remets dedans, j'attaque, j'enchaîne 2-3 courbes super rapides, je prends de la vitesse. Je vais doubler un mec, un Suédois, qui s'appelle Lars Lewen, sur l'extérieur, qui lance sur la dernière ligne droite pour aller chercher ma place pour la finale. Je suis vraiment, vraiment vite. Et là je ne sais pas ce qui se passe, le Suédois il ouvre un énorme chasse-neige. Et là je lui rentre dedans. Résultat, je suis mesuré à 13 mètres de haut, je tombe sur la glace... Je, suis, euh, je descends là, tout le long du, du, du tracé comme une énorme euh, merde, puisque c'est le mot, hein. et en fait j'ai tout pété. Et, et là, à ce moment-là, bah, je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Deux ans de monstre galère centre de rééducation questionnement, est-ce que je vais être capable de revenir à 100% euh... et puis là ça commence à revenir je commence à reskier je suis toujours incapable de taper dans un ballon de foot je suis toujours incapable de courir j'arrive sur un stage en été les coachs, euh... les coachs me voient, me, me renvoient carrément chez moi parce qu'ils voient que je suis incapable de skier du coup un an et demi après l'accident je vais revoir peut-être je sais pas moi le 30 e 40 e médecin et j'en avais marre de faire cette valse Là, des docteurs des rendez-vous des scanners où je racontais maintes et maintes fois la même histoire le même accident et en fait là je vais voir un mec Tortellini ou Tortelli s'appelait un grand homme il me dit ah mais c'est c'est bon toi t'as le pubis cassé et je lui dis mais comment ça le pubis cassé il me dit quoi t'as toujours pas fait de radio du pubis je dis bah non et là il m'envoie faire un scan dans la foulée parce qu'on avait des petits arrangements quand même avec la fédé en tant que sportif de haut niveau puis on était à cinq mois des jeux tu vois et euh et là en fait mon, mon, pu mon pubis il est explosé, pulvérisé, défoncé. Et là j'hallucine, je me dis ah bah ben, c'est ça. Du coup là bim je me remets deux mois à août je reviens sur les skis puisque là j'avais plus rien de droit de faire. On part, euh, on part en Amérique du Sud, je vais skier, on fait euh, trois semaines de stage intensif. Je recommence enfin à prendre un peu confiance. Euh, je m'entraîne comme un fou, je suis hyper sérieux. Et le dernier jour... Euh, les coachs nous font. voilà. Euh... Bon, là, on a super bien bossé sur ce stage, les gars. On va se faire un petit, un petit foot, côté un peu exutoire. Pour, on l'a bien mérité, puisque ça, c'est le genre de sport qu'on nous interdit et qu'il ne faut pas faire quand tu es au niveau, c'est trop dangereux. Et là, on est euh, en indoor, petit terrain de foot, trop cool, tout le monde a envie de jouer. Je suis le seul connard qui s'échauffe. Et je fais des mouvements dans tous les sens pour bien préparer la bête, parce que je me dis, je suis fragile, il ne faut pas faire le con. Et là on attaque à jouer, je joue depuis 5 minutes, et là je fais une du Je veux mettre une grosse mine avec mon pied droit, mais avec mon pied gauche je pousse la balle, je tire dans le vide, PAF 70% de mon quadriceps explose, claquage, je dis c'est pas vrai, un mal de chien, je suis rapatrié d'urgence en France. Bon après ce qui est cool, c'est qu'avec tous mes rapatriements, bah, je me suis fait des copines euh, à Mondial Assistance. Et euh, bah, du coup, je me fais première, je, je, je suis connu dans la compagnie, tu vois. Et là, je rentre et c'est à nouveau un mois à août, un mois et demi à août, attaque les premières Coupes du Monde et là, je vis l'enfer. Je suis incapable de incapable de, de, de sauter, incapable de tenir mes trajectoires. Je fais appel à un préparateur mental où on met tout à plat, tout à plat. Et là, ce qui est cool, en fait, c'est qu'il m'amène plein de réponses. Euh, notamment, ma grande question que j'ai toujours eue en tant que sportif, et que je pense que chaque sportif doit se poser, c'est euh, mon gros souci, moi, toutes ces carrières, c'était à quoi sert de gagner une Coupe du Monde À quoi ça sert de lever les bras et et avec du recul, je sais pourquoi j'ai pas été champion de ski alpin et je sais pourquoi j'ai pas été le meilleur ski-crosser au monde. C'est qu'en fait, euh, quand je gagnais une coupe du monde, j'arrivais en bas, je levais les bras, j'étais heureux, une demi-seconde. Et après j'étais là, ouais, et alors Et alors À quoi ça sert de gagner une course Alors oui, je ne suis pas con, je sais que derrière il y a une industrie, que ça vend des skis, que ça fait la promotion, que tu as des gamins euh, qui sont un peu fans de toi, mais est-ce que vraiment ça a de la valeur je sais pas. En tout cas, à ce moment-là, je sais pas. Alors le prep mental, il essaye de m'expliquer, et puis on continue à, on continue, on continue à travailler là-dessus. Et là, il se passe un autre truc de fou. C'est la guerre entre le conscient et l'inconscient. Je m'en souviens, je suis à Pozza di Fassa en Italie. Chrono. Piste super engagée, super béton, neige ultra violente, bref, tout ce que j'aime pas. Je fais toujours partie des favoris parce que de mon rang et mon statut depuis 8 ans font que je pars dans les premiers. J'ai bien repéré, je me suis entraîné difficilement, mais je suis bien. Je sais qu'il faut absolument que je sois bon puisqu'en fait j'ai 4 courses pour me qualifier au jeu. En France, on est à peu près 8 ski-crosseurs à ce moment-là capables de gagner une Coupe du Monde. Et, et je ne fais pas partie des 4 meilleurs en tout cas, à ce moment-là c'est sûr. Et là je pars, je me lance dans la course, je suis comme un fou, j'arrive en bas, je fais mon chrono je serre le point, je me dis, punaise, ça y est, j'y suis, je suis de retour. Sur une course de 50 secondes, je crois que je prends 5 ou 6 perles. 5 ou 6 perles, c'est 5 ou 6 secondes, c'est énorme, c'est une valise, c'est astronomique. Et là je vais carrément voir le, le mec de la FISE, là, le DT et je lui dis il y a un problème dans mon chrono le coach arrive, je lui dis putain mais c'est quoi ce bordel il y a un problème j'explique je au coach, je lui dis t'as vu là la double, j'ai fait double, double, ensuite inter passé, extérieur, j'ai passé, j'ai ouvert la ligne ici, ici j'ai fait amorti, amorti là j'ai pumpé, je lui récite le tracé à la perfection et là je vois le coach qui se décompose, qui ouvre les yeux et qui me dit euh, ok nak bon ben on se voit ce soir à la vidéo alors moi, je vais pleurer dans mon coin, boire une bière pour histoire de me changer les idées. J'arrive le soir à la piole Oui, je suis 95e ou 150e, je ne sais pas combien je suis, mais je suis dernier garçon de la course de toute façon. Et là, je regarde la vidéo. Il l'avait programmée. Je me regarde ce qui est. Et là, je lui dis, euh, oui, ben vas-y, euh, vas montre-moi qui c'est ce mec-là. J'ai pas envie de voir ça, moi. Et en fait, je ne me reconnaissais même pas à l'image. Et là, je vois une espèce de mec un, un blaireau qui descend, j'ouvre des chasse-neige avant les sauts, je suis en dérapage dans toutes les courbes, j'ai les mains basses, je ne me reconnais pas ce qui est. Et là, mon préparateur mental m'explique il me dit, Enac, ton conscient a envie d'aller vite, mais ton subconscient, ton corps, eux ne sont pas encore prêts. La route est longue. Et là, je regarde Luc, capitaine Luc, euh, et je lui dis Mais la route est longue, la route est longue, Luc, il me reste trois courses et. Et c'est la qualif pour les Jeux, on fait comment Et là, il hausse les épaules, il me dit, ben, il nous reste trois courses. Et alors, ce qui est rigolo, même si je prenais des tabasses et des tabasses sur tous les entraînements et toutes les courses pendant ces deux ans de préparation aux Jeux suite à ma blessure, je me persuadais de tout, que de toute façon, j'allais être champion olympique. Et je le savais que j'allais être champion olympique. Euh, je faisais des cauchemars la nuit. Et mes cauchemars, c'était simple. Je me réveillais euh, trempé de sueur, euh, en angoisse, parce que je faisais deuxième ou troisième des Jeux Olympiques. C'était ça, mes cauchemars. Et, et toute ma rééducation, c'était ça. Enax était si capable de sauter une marche d'escalier, tu es champion olympique. Et demain, si tu sautes deux marches d'escalier, tu es champion olympique. Même quand j'allais pisser, j'ai pissé les yeux fermés. Et si je mettais une goutte sur la cuvette, c'était le challenge, quoi. Il fallait que je sois champion olympique. Et tout a été ça. Et pendant deux ans, je n'ai vécu que pour ça. Alors si j'étais pas. Euh, omnibilé par les Jeux, en fait ce que je voulais c'était me prouver à moi que j'étais capable de revenir et que j'étais et que je serais en tout cas à nouveau une machine. Et là coup du sort, euh, on arrive, aéroport, euh, je sais plus où on est, je crois qu'on est à Denver. La sélection, est, la sélection officielle est tombée, aucun garçon ne sait si on est qualifié ou pas pour les Jeux, il n'y a que 4 places. On est les 8 garçons, on est tous assis euh, sur un banc à l'aéroport et on sait que ça va être le moment fatidique. Euh, alors en gros il y a 4 billets euh, qui vont euh, qui vont sur Vancouver et il y a 4 billets qui retournent en France et là euh, la messe elle a été dite en 5 minutes de toute façon dans ces moments là ça sert à rien de ça sert à rien de tergiverser euh, le coach principal Mitch arrive et il fait bon bah voilà les gars on y est, moment crucial il va avoir 4 mecs contents 4 mecs déçus, on est une équipe c'est comme ça on est obligé de trancher et là il a fait l'annonce et il a donné les quatre billets aux mecs sélectionnés et quatre autres billets aux mecs non sélectionnés. Et là, en cinq minutes, on s'est tous dit au revoir. Et je suis sorti quatrième français. Donc je suis passé limite, limite, et je pense que je ne suis pas passé par rapport à mes résultats, mais par rapport à ma volonté. Et Rémi là, croyait en moi, et tout le staff français croyait en moi, et ils m'ont donné la chance d'aller au jeu. Et, et là, je l'ai saisi. Trois jours après, on arrive, Entraînement, course pré-olympique, il y a les Canadiens, les Suédois, les Suisses, les Autrichiens, les Allemands, bref il y a toutes les grosses nations. Premier hit, je passe, c'est déjà pas mal, j'en avais pas passé un de l'année. Deuxième hit, euh, je suis en troisième position, j'attaque un mec pour doubler, là il y a un retour de piquet qui me revient dans la tronche, je m'éclate la lèvre, Tout. j'ai du sang, plein le masque, je, limite je crache du sang tellement j'en ai dans la bouche. À deux portes de l'arrivée, j'arrive à passer le deuxième, du coup je me retrouve deuxième, bim je me retrouve en demi-finale, bon là il y a tout le staff français qui arrive, les docteurs, Hénak, qu'est-ce qu'il y a et tout j'ai la gueule en feu, j'ai 17 points de souture en fait sous la lèvre et euh, il fait super froid et le docteur me dit bon allez maintenant Enac, qu'on rentre, on va à l'hôpital là c'est pas possible, on écartait la lèvre on voyait mes dents, donc c'était pas super mignon, c'est pour ça que j'ai une moustache maintenant et là je regarde le docteur, je regarde Capitaine Luc mon préparateur mental et là je leur dis vous savez quoi les gars je suis de retour j'en ai plein le cul là J'en ai plein le cul, il m'arrive que des merdes. Le dos, le sternum, le coccyx, les vertèbres, le pubis, le claquage de l'ischio. J'en ai plein le cul, je suis de retour, c'en est de trop. Je remonte et je gagne. Et là, le docteur dit non, les coachs disent non. Et le prep mental me regarde, regarde le staff et ils font, on fait confiance à Inac. Et là, je remonte, et je défonce la course. Je gagne. Un cri de rage. J'étais de retour, le Dark Lord était de retour et j'allais gagner les Jeux. Je suis dans la chambre d'appel, j'ai le dossard numéro 13, on m'appelle, je croise les yeux du coach, je lui demande la porte dans laquelle je dois partir, il m'annonce extérieure droite. Pour moi il n'y a pas de souci. je lui fais confiance, euh, c'est la seule course depuis deux ans où je n'ai pas regardé, même depuis 15 ans où je n'ai pas regardé quelle porte choisir. Mais là c'est un contexte différent, il y a des blessures, il y a tellement de choses qui se sont passées que j'ai besoin de me centrer sur moi-même et uniquement moi-même j'arrive au départ, j'ai ma petite routine comme n'importe qui, je serre mes crochets je resserre mes gants, je serre mes dragonnes j'aère mon masque, je suis bien de toute façon je suis confiant, je vais, la, je vais la défoncer cette course elle est pour moi, je reviens de deux ans de galère personne, personne n'est meilleur que moi aujourd'hui et je le sais et là je mets les mains sur les poignées de départ, le mec annonce 10 secondes, et là je sens qu'il se passe un truc, j'ai une vision en slow motion 16 neuvième, j'ai l'impression d'être dans un western et là je vois tout, et je comprends tout je ne suis pas du tout, mais pas du tout au bon endroit. J'ai choisi la mauvaise porte. Je suis extérieur droit, il fallait que je sois extérieur gauche. Mais là ça va trop vite, je peux plus dire stop. Le mec annonce euh, « Riders ready, 5 seconds, attention !» Et baf, les portes s'ouvrent. Et là, et là, je subis ma vie, je, je suis incapable de rien faire. En 10 secondes, on n'a pas le temps de se relever. En tout cas, je n'ai pas eu le temps de me relever. Je viens de comprendre qu'en fait, en une fraction de seconde, j'ai perdu deux ans de ma vie, deux ans d'entraînement, deux ans d'espoir et qu'en fait la finale, la finale, la médaille olympique, elle s'envole devant moi et, et je repense à cette phrase, à cette phrase où je savais très bien que aux Jeux Olympiques, c'est pas le meilleur qui gagne, c'est celui qui est parfait. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur folle. Et du coup, je suis derrière, je fais le petit train, et j'arrive pas à me remobiliser, j'arrive pas à me relever, j'arrive pas à amortir, j'arrive pas à créer de l'énergie. Je subis, je subis, et en fait, je, je vois la vie, je vois ma vie de coureur qui, qui s'envole devant moi, et j'arrive en bas, et voilà, je remonte en pleurant, j'ai les larmes, j'ai le masque inondé de flotte. C'est un aquarium dans mon masque, et, et je remonte, je parle à la personne... Je sombre et là je sombre je scratche mes skis, je prends mon sac à dos, je me barre, je veux fuir, j'en ai marre. Et là j'entends Rémi c'est là qui prend la radio et qui appelle tout le staff français et qui fait putain les gars, Gavajou il nous fait encore un Gavajou, il va se barrer, il va pas prendre le départ de la petite finale. Oui parce que moi j'ai coutume de jamais prendre le départ des petites finales. C'est soit tu fais une finale parce que tu fais partie des meilleurs, mais pas une petite finale. Il n'y a pas de petits vainqueurs, ça ne m'a jamais intéressé. Alors Coubertin et sa jolie phrase, l'important c'est de participer, oui, en sport amateur, non, dans un sport professionnel. Et... Mais là j'entends Rémi Et Rémi qui gueule il dit Mais putain on est aux Jeux Olympiques Il va pas prendre le départ de la petite finale Et là il y a tout qui arrive en flèche Je me dis attends mes Jeux Olympiques Tout le monde devant la télé Les supporters, les copains, la famille Les gens qui t'ont entraîné depuis 10 ans Les gens qui croient en toi Le staff français qui a cru en toi Parce qu'ils étaient persuadés dès que que t'allais ramener une médaille Le logo France Le drapeau que je porte sur la poitrine Et là je me dis merde Et là je... Des choses, je prends mes skis sur les épaules, je remonte et je file au départ faire la petite finale. Mon masque c'est une éponge, il est plein de flotte, c'est l'enfer. Euh, je rentre dans la porte et là j'ai j'ai quand même une rage parce qu'en fait là il y a toute la haine, là. Après, la, la, après le pleur, après, après m'être effondré, après être un mort vivant là, pendant l'espace d'une demi-heure, il y a toute la rage qui remonte, du coup je rentre dans la porte d'appel, je me trouve au départ, je choisis ma porte, celle que je devais choisir au run d'avant... Et Je refais ma routine. Je serre mes crochets. Je mets mes dragons. Ma dragonne elle pète. C'est pas grave. J'ai pas besoin d'une dragonne pour gagner une petite finale. Je vois rien. J'ai de la buée. Le masque il est trempé. J'appelle le kiné. Yo qui arrive avec des Kleenex qui m'essuie l'intérieur du masque. Je prends le départ. Bam, je mets une patate au départ. Je mets tout le monde à l'amende. Je survole toute la première partie de course. Milieu de course, les émotions me reprennent. Je, re, je me remets à pleurer là il y a un petit moment un petit peu vide qui se passe et là je continue et je réaccélère et je passe la ligne d'arrivée, je gagne la petite finale alors là je, on pourra se, on pourra se satisfaire de se dire que ma dernière course ou que je pourrais me satisfaire que ma dernière course était une victoire je fais une révérence parce que je sais que c'est fini que je vais laisser mes skis dans l'air d'arriver. Et là j'entends Ankeli, le, le speaker, l'américain, qui en fait annonce au micro « The Dark Lord is back, the Dark Lord is here » et il fait un gros show, là je lève la tête, je vois la tribune qui se lève, qui tape des pieds et qui m'ovationne comme si j'étais champion olympique. Voilà, ça, ça a été mon petit moment de gloire, mais ça n'aura pas suffi pour empêcher les six mois de dépression qui vont suivre. Je m'étais dit que, de toute façon, comme j'étais un sale gosse et que j'ai toujours aimé faire un petit peu à l'inverse de tout le monde, j'avais tout prévu dans ma tête. Forcément, j'allais gagner. Et en fait, j'avais déjà réservé des billets d'avion pour l'Alaska pour aller filmer avec une, avec une compagnie de boîte américaine en freeride. Du coup, mon plan était simple. Je gagnais les Jeux. Je me mettais une énorme pile le soir, puisque c'était la fin de ma carrière. Et le lendemain, de Vancouver, j'avais un avion qui m'emmenait direction Valdez. C'était tout planifié. Sauf que malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc ma désillusion, j'ai remballé mon sac, j'ai laissé mes skis dans l'air d'arrivée. j'ai pris le bus, une heure et demie, de Cypress la station pour aller à l'hôtel. Le lendemain, j'ai pris le premier avion, je suis rentré en France, j'ai tout coupé. Et en fait là, je me suis laissé sombrer. Et, et j'ai pas réussi à tenir, je me suis dit... J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais en fait, je crois que c'est le, le tout. La blessure, l'entraînement, l'espoir, la foi. Et là, je suis rentré clairement dans une dépression. Hein. Je ne parlais pas. Je ne parlais pas, je ne savais pas comment m'en sortir. Et, euh, et en fait, la seule chose que j'ai fait intelligente pendant ces six mois, c'est répondre à ma grande et grande et grande question. À quoi sert un sportif de haut niveau Alors... Il y, y a plein de réponses, mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé. J'ai arrêté le, le ski-cross en février. Je suis rentré aux arcs, à la maison. et En fait, j'ai juste fait un dossier à ma station de ski, à mes deux, trois partenaires, et je leur ai dit, j'aimerais euh, je ne veux pas faire un jubilé, je trouve que c'est trop narcissique, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas moi. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire une compétition pour les enfants. Et là, j'ai compris qu'en fait à quoi ça servait toutes ces années de coupe du monde du coup j'ai fait mon petit dossier j'ai organisé ma petite compétition pour les gamins de ski cross à la maison avec 100 gamins en année 1 et à la fin de la course euh, ben j'ai repleuré. Et, ouais. et là j'ai compris et je me suis dit ben en fait un sportif de haut niveau ça sert à avoir un nom ça sert à avoir des contacts et ça sert à faire rêver les enfants et là j'avais trouvé la réponse à ma grande question de sportif Quant à la dépression, elle a encore duré 3-4 mois et j'ai vécu l'enfer. Je pense que je n'ai pas dû faire une nuit sans me réveiller avec un mal de bide et en refaisant la course. Et la course de la petite finale, mais je la connais, mais de la, de la demi-finale, je la connais par cœur. Et aujourd'hui, je m'en veux encore un peu, mais, mais ça va. Et en fait, je suis sorti de cette grosse dépression, de ce mal-être un petit peu de sportif, euh, quatre ans après, quand j'ai eu la chance d'aller commenter les Jeux à Sochi, j'avais peur, je me disais, est-ce que je vais être comme d'autres anciens sportifs qui peuvent être jaloux de voir les plus jeunes faire mieux que soi, et ainsi de suite. Du coup, je suis parti avec France Télé, j'ai été commenter les Jeux de Sochi, on avait une équipe de France qui était forte, qui était forte, avec Jean-Fred, Beauvau et compagnie. Et là, je me suis dit, comment je vais réagir je pense que la question est légitime d'ailleurs. Comment je vais réagir si euh, mes petits frères, en fait, puisque est le ski-cross c'est une petite famille, eux font des podiums au jeu et pas moi Et c'était ma grande interrogation. Et en fait, ils ont fait 1, 2, 3. Et j'ai eu la chance de commenter peut-être le plus bel événement sportif au monde. Et j'ai encore pleuré. Mais ce coup-ci, c'était de joie. Et là, je me suis dit, bah, en fait, trop bien trop bien. Donc je suis sorti de la dépression et quel cadeau quand le soir euh, les trois françaises sont venus me chercher pour m'emmener en bringue et qu'on a fêté ça comme dans une grande famille et quel plaisir le lendemain j'ai eu à dire à France Télévisions que j'avais loupé l'avion parce que j'étais dans une boîte de nuit avec eux à faire la fête. Ça c'était le pied. Bon finalité dans tout ça là quand on parle des Jeux Olympiques c'est que pour moi ça reste mon plus beau mais mon plus mauvais souvenir. Alors outre le fait que je suis pas un... Un accro des Jeux Olympiques, je reste un accro des Jeux Olympiques sur le plan sportif.
0: Si vous avez aimé ce récit, on vous offre un petit bonus pour la route. Ou pour la déroute, ça dépend. Un petit making-of du défilé olympique version Gavaggio.
1: Mais surtout, les jeux, il y a plein de trucs qui se passent. Alors oui, il y a euh, l'échange des pins avec euh, les autres, euh, regarder les jolies filles, euh, aller au resto, se balader, découvrir les trucs, faire la, faire la fête, mais bien sûr non alcooliser, puisque c'était quand même sur une épreuve importante dans ta vie. Mais il y a aussi la cérémonie. Bon alors moi je suis pas du tout spectacle. Hein, et la cérémonie, je l'ai regardée un peu mais je me suis un peu fait chier. Par contre, ce que j'ai aimé, moi, c'est quand on est rentré dans le stade. Ah, mais ça, ça a été un grand moment pour moi. Bah, comme j'étais heureux, comme on était les quatre petits Frenchies, Xav, Teddy, Sylvain et moi, bah, on est rentré dans le stade. D'ailleurs, il faut savoir que quand on regarde le défilé des équipes, euh, bah, vous, vous êtes devant la télé, tranquille, en train d'attendre. Nous, pendant deux heures, on est dedans, au froid, en bas, euh, à se peler les couilles, à, être, à rester debout. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de flotte, il n'y a rien. C'est un peu l'enfer hein, de partir sur un défilé. Reste que s'est quand même bien marré. Et j'ai quand même eu la bonne idée, ou la mauvaise idée, de suivre mon petit protégé Sylvain Miaillet dans la cérémonie. Et en fait, il y a seulement la télé américaine qui a capté cette image. Et donc la télé américaine elle suivait un petit peu le défilé, donc avant la France, un pays par... Euh, je sais pas, bon ouais. La France arrive, donc au début du cortège, tout le monde est super bien aligné par quatre, et puis la télé américaine, elle suit un petit peu les 4-5 joyeux lurons qui a à la queue de l'équipe de France, ah bah ça c'était nous ça et du coup ils se sont un petit peu attardés sur nous en se disant bah tiens qu'est-ce qu'ils font ils sont rigolos, ils courent de partout, puis nous on était content puis quand t'es un skieur t'as pas l'habitude de rentrer dans un stade où il y a 80 000 ou 90 000 personnes, du coup c'est euh, hallucinant, c'est un truc de fou à vivre et là j'étais tellement content hop d'un coup j'ai donné ma caméra à, à Tête Picard, je lui ai dit tiens filme ça, ça va être juste génial, mais nous on savait pas qu'on était filmé par la Téléricaine et là je suis arrivé derrière Sylvain Miaillet et là en un éclair de seconde, je lui ai baissé le pantalon avec le caleçon, c'est parti avec, et je lui ai remonté la veste. Et il s'est retrouvé à poil devant 80 000 spectateurs et je ne sais pas combien de millions de téléspectateurs. On a fait le zapping sur tout le nord, sur, le, sur tout le continent nord-américain pendant je ne sais pas combien de temps. J'étais l'idole de toutes les nations là-bas. Ça, ça j'en suis assez fier. Ça, c'est le bon côté des Jeux. Mais bon après les Jeux, oui aujourd'hui j'adore ça, j'adore l'événement sportif, j'adore les événements sportifs, j'adore les Jeux Olympiques pour ce que ça représente pour un sportif parce qu'effectivement on dit il euh, y a plein de choses négatives, bah ben moi euh, dépression derrière mais euh, il mais y a plein de sportifs qui arrivent à faire des carrières, c'est une chance incroyable mais reste que quand même si on regarde ça de loin c'est quand même un sacré panier de crabes et tu sens que le fric a quand même bien pris le pas sur le sport. Et ça c'est triste. Mais si on enlève, si, si on garde pas cette petite magie olympique dans nos yeux, putain qu'est-ce qu'on se ferait chier dans la télé
0: podcast a été enregistré au studio Phileas. Il a été produit et réalisé par 9 Dixièmes. L'interview est signée Patricia Audi. Au montage, mixage et musique additionnelle, Livio Boulanger dit Goldfingers. Si vous voulez faire plus ample connaissance avec Lena Gavaggio de la vie d'après-Gio, rendez-vous sur Rancho Web Show. Quant à nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.